0: Liebe Freunde unseres Rates, liebe Zuhörer, wir sind bei der Auslegung der Bergpredigt. Es geht um den Streit um den Sabbat. Der Papst führt den Dialog mit einem gläubigen Juden, der eine gewisse Sympathie hat für das Christentum, für evangelische und katholische Christen, der dafür offen ist und er vergleicht. Er vergleicht seine jüdische Anschauung, seine Sicht, die er hat mit dem, was Christus in der Predigt gebracht hat. Und das ist äußerst fruchtbar. Auch dem oberflächlichen Leser der Evangelien ist bekannt, so der Papst, dass der Streit darum, was zum Sabbat gehört und was nicht im Zentrum der Auseinandersetzung Jesu mit dem Volk Israel seiner Zeit steht. Und da wissen Sie so die übliche Auslegung, da war halt eine engstirnige legalistische Praxis da, die den Menschen geknechtet hat. Er durfte nur... Einen sehr geringen Umkreis um sein Haus begehen am Sabbat, der Sabbatweg. Und Jesus hat eine großzügigere, freiheitlichere Sicht gehabt, die einem vernünftigen, situationsgemäßen Handeln die Tür auftue. Als Beleg wird der Satz zitiert, der Sabbat ist um des Menschenwillen da und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Jesus hat also eine liberalere Auslegung der Gebote vorgenommen. Und so hat man aus den Sabbatstreitigkeiten das Bild des liberalen Jesus abgeleitet. Seine Kritik am Judentum seiner Zeit sei deshalb die Kritik des freiheitlichen und vernünftig gesonnenen Menschen an einem verknöcherten Legalismus, der im tiefsten Heuchelei bedeute und Religion zu einem knechtischen System von letztlich unvernünftigen Verpflichtungen erniedrige. Und diese Verknechtungen würden, Knechtungen würden den Menschen an der Entfaltung seines Wesens, seines Werkes, seiner Freiheit behindern. Der Papst schreibt wörtlich, dass dabei kein sehr freundliches Bild des Judentums entstehen konnte, versteht sie von selbst. Die moderne Kritik beginnend mit der Reformation sah freilich das so gesehene jüdisch im Katholizismus wiedergekehrt, also auch der Vorwurf von uns, das wird dann auch sehr legalistisch sein. Ich kann es jetzt ja schon vorwegnehmen, mit der historischen Wirklichkeit hat das wenig zu tun und mit dem richtigen Verständnis des Textes schon zweimal nicht. War Jesus in Wirklichkeit ein liberaler Rabbi, ein Vorläufer des christlichen Liberalismus? Ist also der Glaube unserer Kirche ein großer Irrtum, Fragt der Papst? Neusner schiebt diese Art von Auslegung, die jetzt ich eben genannt habe, das Verknöcherte von damals, das sehr engstirnige Überraschend schnell beiseite, er darf es tun, weil er überzeugend den wirklichen Streitpunkt bloßlegt. Da geht es nämlich nicht um kleinkariertes Verhalten, sondern um was ganz anderes. Er schreibt Neusner, der Jude, was mich beunruhigt, ist folglich nicht der Verstoß der Jünger gegen das Gebot, den Sabbat zu halten. Das wäre trivial und ging am Kern vorbei. Es geht um die tieferen Fragen, um die rechte Weise, Gott zu ehren, die sind im Spiel. Und die werden in diesem Konflikt um den Sabbat offengelegt. Jesus verteidigt seine Vorgehensweise. Er verweist darauf, dass David ja auch mit seinen Begleitern im Haus Gottes heige Brote aß, die weder er noch seine Begleiter, sondern nur die Priester essen durften. Oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen, ohne sich schuldig zu machen? Ich aber sage euch, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Wenn ihr begriffen hättet, was es heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt, denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Neusner kommentiert das so, Jesus und seine Jünger können am Sabbat das tun, was sie tun, weil sie an die Stelle der Priester im Tempel getreten sind. Der heilige Ort hat sich verlagert. Er besteht jetzt aus dem Kreis des Meisters und seiner Jünger. Und deshalb gab es den Konflikt weil hier aus jüdischer Sicht wirklich eine Blasphemie begangen hat. Seine Jünger und er können am Sabbat das tun, was sie tun, weil sie an die Stelle der Priester im Tempel getreten sind. Der heilige Ort hat sich verlagert und dieser heilige Ort besteht jetzt aus dem Kreis des Meisters und seiner Jünger. Am Sabbat nicht zu arbeiten, schreibt Neusner, ist mehr als nur ein Ritual peinlich genau zu erfüllen. Es ist die Nachahmung Gottes. Also er sieht das ganz positiv als Ruhe. Denn Gott hat auch am siebten Tag geruht. Um den Sabbat einzuhalten, führt er weiter fort, muss man folglich zu Hause bleiben. Der Verzicht auf jegliche Arbeit allein genügt nicht. Man muss wirklich ruhen. Das heißt, dass man an diesem Tag in der Woche den Kreis von Familie und Haus wiederherstellt. Und jeder hat da an seinem Platz zu sein. Ruhen. Und Sie merken, wie da dass sich das aufgebrochen wird. Das war eigentlich im Judentum überhaupt nicht legalistisch gemeint sondern man stellt in dieser Woche den Kreis von Familie und Haus wieder her. Der Sabbat ist nicht nur eine Frage der persönlichen Frömmigkeit, er ist Kern einer Sozialordnung. Dieser Tag macht das ewige Israel zu dem, was es ist, zu dem Volk, das sich wie Gott nach der Schöpfung am siebten Tag von seiner Schöpfung ausruht. Der Papst fügt durchaus kritisch auf unsere Zeit hin, hinzu. Man könnte sehr wohl darüber nachdenken, wie heilsam es auch für unsere Gesellschaft wäre, wenn wir an einem Tag zu Hause blieben, das Heim zum Haus und die Erfüllung der Gemeinschaft in der Ruhe Gottes suchen würden. Aber er sagt, wir wollen jetzt diese Überlegungen beiseite lassen. Und dann macht er darauf aufmerksam, dass dieses kritische Wort zum Sabbat in der Auslegung neuestens ganz eng zu sehen ist mit dem anderen Wort, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Sie können ja dies, nehmt mein Joch auf euch, lernt von mir, ich bin gütig und demütig von Herzen. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Gewöhnlich wird dies von der Idee des liberalen Jesus ja als moralisch, als moralistisch ausgelegt. Die liberale Gesetzesauffassung Jesu erleichtert das Leben gegenüber dem jüdischen Legalismus. Überzeugend ist diese Auslegung nicht, denn die Nachfolge Christi verlangt bekanntlich sehr viel und Jesus war in dem Sinne überhaupt nicht liberal. Es geht um etwas Christologisches. Das Thema der Ruhe wird nämlich verlagert vom Sabbat auf die Beziehung zu Jesus Christus hin. Die Ruhe, um die es geht, hat mit Jesus zu tun. Und da merken Sie, dass Sie da ganz neue Horizonte auftun. Mein Joch ist leicht, ich gebe euch Ruhe. Der Menschensohn ist wahrhaftig über Sabbat, schreibt der Jude Neusner. Denn der Menschensohn ist jetzt der Sabbat Israels. Er handelt so wie Gott. Das sind natürlich schon gewaltige Perspektiven, die sich hier oft tun Und ein völlig neues Verständnis dieser Texte, die Sie sehr schon sehr oft gehört haben. Allerdings, die Zeit der Auslegung ist jetzt schon vorbei. Ich darf hier noch darauf hinweisen, dass die Predigt nur erhältlich ist, nicht der ganze Gottesdienst. also vom Birkenstein, ich darf Ihnen den Segen noch spenden, segnen und behüte Sie der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.